Stormens vandrare, fortsättning på kapitel 5. Allting hade gått fel. Ilrik hade trotsat Rodericks order och beordrat trupperna att marschera ilfart ut ur skogen. Hälften av soldaterna hade stått bakom hans beslut medan den andra hälften hade velat ta i tur med Hinea-frågan en gång för alla. Hur skulle hon kunna göra det? Hur skulle hon kunna besegra Hinea i skogen? Ilrik hade väntat ett slag vid Rake Aidana i Tiresefien. Ett slag de kunde, nej, borde ha vunnit. Nu blev det inget slag, bara en slakt. Och Hineas härstyrka hade inte försvagats till minsta. Bakhållen hade mycket riktigt kommit trots att riddarna och fotsoldaterna hade förflyttat sig på skogens enda väg. Hade alverna hunnit kapp dem flera gånger. Eldslungorna hade dock visat sig fungera över förväntan. Även i den snötäckta skogen. Och varje bakhåll hade slutat med de anfallande alvernas död. Såvitt L. Ilrik kunde bedöma. 250 av hans män låg döda på vägen bakom dem. Trots alla deras försiktighetsåtgärder hade pilarna ändå obönhörligen hittat sina mål. Vid några enstaka tillfällen hade de fallit offer för fällor. Hinea var sluga. Det var därför han hatade dem. Smygande illvilliga mördare som rörde sig obehindrat i snårskogen och nu hade han givit dem en anledning att hata honom tillbaka. Han började tvivla på att någon av soldsväktare skulle slippa levande ut ur skogen. Det var en moln i vinternatt. De stannade inte längre för att vila. Det var en halv dags marsch kvar för att komma ut ur skogen. Rodrik red upp bredvid honom och Ilrik såg på honom i det svaga månljuset. De hade talat mycket lite med varandra. Ilrik visste inte om hans amnesti fortfarande gällde när de kom tillbaka. Om han bara tog sig ut ur skogen skulle han aldrig ge sig in i den igen, amnesti eller inte. Han skulle lämna soldan en gång för alla. Riddarmoralen stod nog upp i halsen. Soldsväktare, som han hade hånat som de förnämsta och mest upplåsta riddarna näst Sorianorden, hade förvandlats till blodtörstiga bästar som dräpte kvinnor och barn. För att de var rädda och duperade. Fanns det överhuvudtaget några riddarideal kvar i soldan? Överlever vi det här, sa Rodrik. Kommer jag inte att tala om för lagmannen vad som skedde i trähuset? Ilrik såg förvånat på honom. Ni är en mäktig man här, Ilrik. Ni kommer att bli en stor resurs för oss. Ilrik svarade inte. Utan borstade bara bort några snöflingor från ansiktet. Rodrik fortsatte förmanande med rösten sänkt i en viskning. Det förutsätter att det här aldrig upprepas. Ni får aldrig mer säga emot en order. Ni tillhör oss nu. Ordervägrar ni igen? Hotet kunde aldrig fullföljas. För plötsligt satt en av Hineas långa pilar i Rodriks vänstra öga. Och det brände Ilriks nacka av allblickarna från mörkret. Rodrik föll av från sin häst utan ett ljud. Ilrik sköt ner visiret, stegrade hästen. Och drog sitt svärd. Bakhåll! Förhållade han. Solts väktare kämpade tappert. Detta var den sista striden. Även om delar av styrkan föll vid den första pilstormen. Kom några eldslungor igång. Och när elden väl lös upp vinternatten. Kunde riddarna och fotfolket se sina fiender. Det blev en bitter kamp. En kamp helt utan nåd. Ilrik kände vid flertal tillfällen. Hur pilarna slog mot hans rustning. Och det fanns inte längre någon tvekan hos honom. Nu slogs han mot en fiende som ville döda honom. Ville han leva var han tvungen att döda fienden. 
Fyra hinealver föll offer för hans svarta svärd under den desperata kampen. Hans häst var sedan länge sedan förlorad, fallen för Hineas giftpilar. Till slut falnade eldarna och stridslarmet tystnade. Allt blev mörkt. Ilrik satt utmattad lutad mot ett träd med det svarta svärdet i handen. Han visste inte hur det hade gått. Månen hade försvunnit bland molnen och allt var svart omkring honom. Ingen rörde sig. Var alla döda? Han kände hur kylan grep om hans stridströtta lämmar. Om han satt kvar där han satt skulle han med all säkerhet frysa ihjäl trots att han hade klarat sig helt utan skador. Någonting rörde sig i närheten av honom. Vildalverna kunde se mycket bättre än människor i mörkret. Förmodligen skulle de inte ha några problem att se en riddare i en rustning färgad röd av blod. Han önskade att det fortfarande brann. Då skulle han ha haft en chans. Hans visir var fortfarande nerfällt. De skulle behöva skjuta honom i ögat för att döda honom så han sänkte blicken mot marken. När de var tillräckligt nära skulle han hoppa upp och klyva dem oavsett om man kunde se dem eller inte. Vem där? sa en mänsklig röst. Ilrik började resa på sig. En vän, svarade Ilrik. Det var onödigt att avslöja sin identitet i mörkret. Natten kunde ha öron. Ilrik, sa en röst. Han plötsligt kände igen. Magnar, svarade han. Kommer ens på fötter med svärdet höjt framför sig. Riddaren stod några alnar ifrån dem och mörkret gjorde det svårt att se. Alla är döda, Ilrik, sa Magnar ansträngt. Ditt vansinne har kostat dem livet. Alverna, solsväktare, allihop. Jag ville aldrig, började Ilrik, men hejdade sig. Han hade villigt tagit uppdraget. Under hela expeditionen hade han vetat att Inea skulle dö. Att Nina Solomone hade gjort allt. För att Solnars riddare skulle utrota vildalverna. Magnar hade rätt. Vem där? sa en annan mänsklig röst en bit bort. Lever någon? Ilrik vände sig om och snubblade nästan över ett av de många liken. En häst rörde sig oroligt i närheten. Här! viskade han. En tredje riddare anslöt sig till dem. Samtidigt kom månen fram bakom molnen. Och Ilrik kunde se de andra. De var båda sårade. Magnar blödde kraftigt från sin sköldarm. Den andra riddaren var ännu värre där han. En oskadad häst såg lamslagen vid träd alldeles i närheten. Ilrik stapplade fram till den och försökte med lirkningar och smekningar övertyga den om att allt var bra igen. Han såg till att stå så att hästen var mellan honom och Magnar. Vi klarar oss aldrig tillbaka, konstaterade Magnar och höjde sitt blodiga svärd med sin friska arm. Men jag har fortfarande tid att hämnas min bror. Ilrik backade ett steg och hade svärdet höjt i försvar. Det var Vannas fel. Det här är inte rätt tillfälle. Vannas bedrägeri hade kostat Magnars bror livet. Men det var Ilriks svärd som hade dräpt honom. Det fruktansvärda misstaget tog bort Ilriks stridsvilja. Han ville inte slåss mot Magnar. Ingenting av det som hade hänt var Magnars fel. Och Ilrik hade verkligen dödat hans bror. Magnar gick runt hästen och högg mot Ilrik. Ilrik parerade lätt och Magnar följde upp med en tvådelad attack som Ilrik i vanliga fall skulle ha förutsett. Men den här gången tog det andra hugget tungt över hans bröst. Det var tur att Magnars vapen var ett vanligt bredsvärd och inte ett större svärd som Ilriks. Rustningen skyddade honom. Magnar backade och verkade tänka över sitt nästa drag. Någonting rör sig där borta, sa den tredje riddaren. Sluta slåss! Ett tjugotal gestalter blev synliga på vägen. De bar alla två korta svärd. Ilrik kände hur allblickarna brände i honom. 
Långsamt och stridsberedda närmare allmänna sig de tre riddarna där de klev över de otaliga liken på vägen. Kria! flämtade Magnar. Alverna kommer för att hämna sina vilda bröder med stor ansträngning och uppbådan av sina sista krafter tog Ilrik några snabba steg och kastade sig upp på hästen. Nu fick det vara nog. Han ville inte utkämpa en strid han inte längre ville vara en del av. Det enda han ville nu var att komma ut ur Irakskogens mörker. Långt från Ninnas sol och månens demoniska planer. Långt från soldans fallna riddare. Långt från hämnande bröder. Han red som en besatt. Och för andra gången i sitt liv flydde här Ilrik från en strid. Pilarna ven omkring honom. Några studsade från hans rustning. Han kunde inte annat än att beklaga då båda riddarna han lämnade bakom sig. Och deras öde. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. Precis när han skulle runda en vägkrök och komma bort från alvernas pilregn skar sig en pil genom att glipa hans benpansar och sårade honom allvarligt i lårets baksida. En annan fann hans vänstra armbåge. Han skrek av smärta men tvingade hästen att rida vidare. Att paniskt följa vägen tillbaka mot civilisationen. Han redde ett bra tag innan han stannade upp. Månen var borta igen och allt var mörkt. Alverna var snabba men de var inte snabbare än en ryttare på häst. Det var inte långt kvar nu. Han behövde inte längre bry sig om någon annan. Han kunde rida full galopp hela vägen tillbaka. Armen och benet smärtade. Och han fumlade med sin friska arm för att få fram sina droger. Men det var inte rätt häst. Och han insåg att de var förlorade i skogens blodiga vintersnö. Blicken svartnade och Ilrik kände en smärta över bröstet. Magnas hugg hade tydligen varit värre än vad han hade trott. Och det var hans sista tanke innan han gled av hästen. Och slog tungt i snön. När Ilrik vaknade låg han i en säng. Det var en enkel men elegant säng i en sparsmakad stuga. Det var dag. Han såg sig omkring och konstaterade att han var ensam i hyddan. Där fanns ett enkelt bord, några stolar, ett antal hyllor fyllda av allahanda flaskor och böcker. Samt en handfull rullar med tjockt ylletyg nära den lilla dörren. I ett hörn av rummet låg hans rustning i en salig röra, stugan. Hade inga fönster. Svärdet fanns inte i rummet. Under de gröna lakanen var han i den närmaste naken. Så när som ett, på ett bandage runt bröstet. Det fanns en eldstad som inte var tänd. Ändå var det inte kallt. Fåglar kvittrade muntert utanför. Han hade mycket ont. Magnars hugg måste ha fått del av hans rustning att tränga in i bröstet. Stönande försökte han ta sig upp ur sängen för att undersöka flaskorna i hyllan. Hade han riktigt tur fanns det svamp där 
Det var inte troligt, men vad skulle han göra? Det var vinter. Det fanns inga svampar i skogen. Han skulle behöva bege sig till civiliserade trakter för att finna sin svamp. Och det skulle bli outhärdligt. Med en kraftansträngning kom han upp ur sängen och svepte ett lakan kring sitt sargade kropp. Han plågade sig fram till hyllan och gick igenom flaskorna metodiskt. Där fanns ingen svamp. Ilrik var ingen örtkännare och hade ingen aning om vad det var i flaskorna. Skogsplanter av något slag, dekokter av örter, allahanda krimskrams, men ingen svamp. Där fanns en metallskrin, en och en halv an lång som han försökte öppna. Men skrinet var låst. När han skakade skrinet kände han på vikten att det låg någonting i det, men det hördes ingenting. Dörren öppnades. Ilrik ställde tillbaka skrinet och försökte att hastigt vända sig om, men smärtan över bröstet blev för stor. Det var en böjd och stönande Ilrik som vände sig mot dörren. Där stod en allflicka med hasselnötsbruna ögon och långt brunt hår. Hennes gröna klänning var av ett enkelt snitt. Hon bar ingenting mer och hennes nakna ben och fötter fick hon att tvivlande se ut genom dörren. Där en frisk, grön gräsmatta glatt lös mot honom i vårsolen. Hon var kiria och hon bar inga vapen. Du är vaken, kvittrade hon på flytande asariska. Jag hade nästan givit upp hoppet. Ilrik såg först på henne, sen på vårsolen och så höjde han sin arm och böjde på armbågen. Den var inte skadad. Inte heller hans ben visade några tecken på att vara sårat. Så höjde till i bröstet han stöna till. Hon var genast vid hans sida och stötte upp honom. Lägg dig ner, sa hon ömt. Du har varit i dödens portar och vänt. Se så, lägg dig här. Han följde hennes uppmaning och sjönk ner på sängen igen. Tusen obesvarade frågor cirkulerade hans huvud. Men när han såg in i hennes allvögon kände han ett stort lugn sänka sig över hans själ. Hon satte sig på sängkanten och ströck ömt handen över hans långa hår. Din bröstskada var den värsta, sa hon och tänkte tillbaka. Men det var ändå inte den som försökte ta ditt liv. Det var giftet. Det tog så lång tid att förstå. Han kände efter. Svampen. Han hade varit utan den förut, men aldrig längre än någon dag. Ingen visste vad som hände när någon som var beroende av svampen inte fick den. Det var ingen vanlig drog. Det var ett gift han hade experimenterat med och blivit beroende av. Vanliga människor dog när de tog den i de doser som Ilrik var van vid. Jag ska inte fråga dig hur din kropp blev beroende av ett dödligt gift, sa hon med varm röst. Först trodde jag inte att... Först trodde jag att det kanske inte var ett gift för människor men sen, sen förstod jag att det var det värsta av gifter. Många gånger trodde jag att jag skulle förlora dig. Hon böjde sig fram och tryckte en kyss på hans kind. Men nu är du vaken och jag är så glad. Känslan av hennes kyss dröjde kvar på hans kind. Han såg på henne. Äh, vem är du? Vårvärme, sa hon allvarligt. Ett passande namn, sa han långsamt. Var är vi någonstans? I rakskogen, sa hon. I min stuga. Små målade figurer med pilbågar dök upp i hans minne. Skuggor i natten som önskade död över soldans riddare och det med all rätt. Vad hände? Hon såg sorgset på honom. Det var en karg vinter, den värsta på hundratals år. Solder och vildalver blev som förbytta. Rakaedan i Tirisefian finns inte mer och många soldiska ben vilar i skogens djup. Han tog sig för pannan. Vad har jag gjort? Jag fann dig över vägen. Du var sårad och döende. De ville ta ditt liv men jag kunde inte låta dem göra det. Fann de mig? 
sa han och höjde på ögonbrynen. De fann dig, sa hon och såg plågad ut ur minnet. Jag sa till dem att oavsett hur många liv som hade slösats bort så finns det aldrig någon skäl att ta ännu ett. Och de hjälpte dig hit. Hjälpte de mig? Ja. De respekterar mig. En gång var jag en av dem. Han såg misstänksamt ut genom öppna dörren och reste sig till halvsittande. Kommer de hit sen? Var är mitt svärd? Om du verkligen vill, riddare, så ska du få tillbaka ditt svärd när du är fullt frisk. Jag har grävt ner det. Det var besulat med otaliga alvers blod. Det var inte ett vackert redskap. Det verkar inte finnas några andra vapen som man kunde använda i stugan. De som hon talade om var med största säkerhet Keria. Och kom de för att ställa honom till svars för slakten i Rakaedan i Tiresefian skulle han inte ha en chans. Kommer de hit sen? Upprepar han. Nej, svarade hon eftertänksamt. De kom några gånger, men som du aldrig blev bättre trodde de inte att du skulle överleva. De prisade min godhet och till sist kom de inte mer. Du är säker här. Vi är långt in i skogen och ingen kommer någonsin hit. Trycket över bröstet fick honom att stöna igen. Varför har jag fortfarande ont om det har gått så lång tid? Din skada var svår, sa hon. Ditt beroende av svampen hindrade din naturliga förmåga att läkas. Jag har använt många örter. Det är ett under att du lever. Hur lång tid tills jag är fullt återhämtad? Jag vet inte, sa hon. Jag har aldrig sett någonting liknande tidigare. Han sjönk tillbaka på sängen. Någon gång hade han funderat över sitt beroende av svampen. Den hade givit honom så mycket. Skänkt honom glädje där ingen glädje hade funnits. Gjort honom fokuserad när allting hade varit förgäves. Men nu var den borta. Han insåg att det måste ha gått många månader sedan han föll i striden. Kroppen var inte längre van vid svampen. Och skulle han använda den igen skulle han behöva vänja sig vid den på nytt. Precis som den gång då han verkligen hade haft nytta av att vara immun mot giftet. Det hade varit en fruktansvärd period att medvetet ta dödligt gift i små doser. Var inte en sak han skulle göra om igen. Det fanns andra droger han kunde nyttja om det verkligen behövdes. Kanske kunde han hålla sig till vinet. Han kände sig fri. Men det kunde snabbt ändras om Keria ville ställa honom till svars för rakedan i Tiresefien. Vet du vem jag är? Frågade han. Hon skakade på huvudet. Jag har suttit här många nätter och lekt med tanken på vad namn du bär. Och till slut hittade jag på ett själv. Så att jag hade någonting att kalla dig. Ja, vad heter jag då? Frågade han nyfiket. Hon rådnade. Jag var rädd att du skulle dö. Det verkade så onödigt. Du var så vacker med ditt långa svarta hår och din vita hy som en klippa i djupsnö. Om du hade dött hade jag sörjt dig i åratal. Jag kallade dig Vintersorg i hopp om att du med det namnet inte skulle ge mig den sorgen jag fruktade. Vintersorg upprepade han. Aldrig hade ett namn känt så passande. Det var som att namnet beskrev hela hans varelse. Det hade alltid varit vinter i Ilriks liv. Hade han någonsin känt glädje hade den brutalt tagits ifrån honom. Hade han någonsin haft tillfälle att göra rätt hade han istället gjort fel och orsakat andra sorg och förtyvlan. Hur många hade han inte dödat? Vintersorg passade honom perfekt. Så, riddare av soldan. Vilket är ditt riktiga namn, log hon. Vintersorg, sa han utan att tveka. För och med nu är jag vintersorg. Och där slutar kapitel 5 av Stormens vandrare. Det blev bara illrikt den här gången. Men jag hoppas ni tycker om det. 
Jag heter Dan Hörning. Jag har skrivit den här boken. Jag gör den här podden. Vill ni prata med mig kan ni gå till Facebook. Sök upp en sida som heter Dan Hörning, författare och poddare. Och där jag tänkte att vi ska prata om den här boken. Ni kan också nå mig på Twitter, det heter Dan Hörning. Eller på Instagram, det heter Dan underscore Hörning. Tack för att ni lyssnar på Stormens vandrare.